0: Bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous et donc euh, bienvenue pour ce pour ce débat euh, organisé euh, par la chaire d'études sur le fait religieux euh, qui est donc rattaché aux séries, qui est donc co-dirigé par Stéphane Lacroix et, et moi-même. Euh, donc c'est le dernier euh, débat, euh, séminaire euh, de de le dernier séminaire de de cette de cette saison euh, et nous sommes, nous sommes donc euh, réunis euh, pour parler de la question de, de l'état et des, et, des, et des religions euh, en france euh, au XXe siècle à l'occasion de la de la parution de de deux ouvrages. Euh, le premier, je les cite par ordre de, de parution, du plus ancien au plus récent, euh, c'est La religion dans la France contemporaine, entre sécularisation et recomposition. Un ouvrage euh, qui a été ré rédigé par euh, Jean-Paul Willem et Philippe Portier, donc, qui, qui avec nous euh, ce soir, euh, et euh, le second, enfin, je me... le plus récent, euh, celui de Lucien Jaume, également présent, donc « L'éternel défi, l'État et les religions en France, les origines à nos jours euh, », qui est paru euh, chez Taillandier en euh, 2022. Alors, euh, je présente rapidement les, les deux... Euh, Intervenants principaux. Puis je aux j'explique votre un peu comment nous allons euh, fonctionner. Euh, donc Philippe Portier euh, est directeur d'études à l'école pratique des hautes études, euh, donc il est euh, vice-président. Il euh, entre autres, il co également euh, l'Observatoire international du fait euh, religieux, qui est qui est, qui est une plateforme avec un certain nombre de publications liées aux faits religieux, qui est, qui est hébergée par le CERI et par le GSRL, le groupe en sociologie et religion, auquel d'ailleurs, appartient après l'avoir dirigé pendant dix ans. Euh, bon, Philippe a énormément publié sur toutes les questions de, de religion, des, des recompositions du religieux, en particulier en, en France. La bibliographie est très abondante euh, et vous pourrez facilement la, la trouver. Euh, Outre évidemment l'ouvrage autour duquel le départ est organisé ce, ce soir. Quant à Lucien Jaume, il est agrégé de philosophie et il est directeur de recherche émérite au CNRS, membre du CEDIPOF, donc le Centre de vie politique française, qui est un autre laboratoire de, de Sciences Po. Voilà. Donc nous avons deux personnes, deux collègues et qui connaissent très très bien toutes ces questions d'état de, de, de religion et de laïcité en France avec euh, l'une, un profil qui, serait, qui est plus sociologique et, et, et politologique, celui de Philippe, et de l'autre côté le profil de, de Lucien qui est davantage philosophique, mais je pense que c'est justement une, une, une complémentarité qui peut, qui peut donner beaucoup de, 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 de substance à notre, à notre débat. Alors, en fonctionnant un peu de la façon suivante, je vais euh, commencer par, par introduire quatre euh, ou cinq, euh, disons, thématiques auxquelles les, les Philippe et Lucien euh, euh, répondront. Ils pourront aussi, évidemment, s'ils le souhaitent, interagir entre eux, bien évidemment. Et à l'issue de ces, de ces différents échanges, on aura un débat avec tous ceux qui sont autour de, de l'écran euh, ce soir. Voilà, donc euh, en fait, comme vos deux ouvrages euh, évoquent euh, la question de, de la laïcité, comment ne le ferait-il pas, étant donné l'importance que celle-ci a prise euh, en France, euh, à du début du euh, enfin institutionnellement, tout au moins, à compter du début du XXe siècle. Euh, mais il me semble important, avant de, de, de venir plus spécifiquement euh, au fondement de la loi qui a, qui a quelque part institutionnalisé la maïcité en 1905, il me paraît important de situer un petit peu ce, cette, euh, cette loi, cette innovation quelque part fondamentale qui nous régit toujours par rapport à la situation qui régissait les rapports entre État et religion en France avant 1905. Donc, euh, il, il me semble important de, de, que, que vous nous le disiez un petit peu comment ces rapports avaient été, sans rentrer nécessairement dans tous les détails, mais en tous les cas dans les grandes lignes, comment ces rapports avaient été euh, institués euh, euh, au cours du 19e siècle, voire même à la fin euh, du XVIIIe siècle, et, et comment finalement... Euh, on a débouché sur une solution qui était une solution novatrice, qui était celle précisément de la séparation de euh, 1905. Alors J'ai peut-être envie de commencer par poser cette question à, à Lucien, euh, euh, puisque son, 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 son livre euh, s'ouvre en particulier euh, sur euh, un, un chapitre qui évoque euh, des jeunes... La, la, la position qui pouvait exister à, à l'époque de la, de la monarchie, en ce qui concerne les liens entre État et religion, avant d'arriver même à la, à la Révolution française. Donc, peut-être, Lucien, euh, si tu veux bien commencer par, euh, par, par aborder cette question, avant que, que, que Philippe euh, complète.
1: Vraiment. Oui, euh, merci, bonsoir, très heureux de, de cette rencontre. Euh, en fait, dans ce que tu m'invites à faire, euh, du point de vue historique, euh, il suffit d'écouter Aristide Briand euh, dans sa présentation de la loi de 1905. Euh, il écrit 50 pages dont la plus grande partie est historique. et Il dit que pour comprendre euh, l'héritage, les conditions, les contraintes aussi qui pèsent euh, sur la laïcité, bien que le mot ne soit pas dans la loi, il faut remonter, tenez-vous bien, au père de Charlemagne. <rire> C'est-à-dire, il faut remonter à Pépin le Bref, qui passe une alliance avec le pape Étienne II. Le pape est encerclé par les Lombards. « Alors, si les francs euh, me garantissent, me libèrent mes États, alors je prendrai la France sous ma protection spirituelle », dit le pape. Et Pépin le Bref accepte, et euh, d'ailleurs, il est, il est sacré deux fois, c'est assez amusant, une fois par les évêques en France, enfin, en France, dans le royaume des francs, et euh, une deuxième fois par le pape lui-même. Alors, euh, à partir de là, vous avez une alliance euh, entre deux légitimités qui se recommandent tout, toutes deux euh, du divin. Euh, L'Église se veut d'institution divine, puisque le Christ dit tu es pierre sur cette pierre, je fonderai mon Église, et euh, la monarchie de droit divin démarre justement avec cette idée d'une relation directe entre le monarque et Dieu. L'Église ne, euh, euh, ne fait pas le roi en ce sens, l'Église consacre, l'Église ratifie le choix de Dieu. Et bien entendu, le monarque ne fait pas le pape ou ne fait pas l'Église, qui elle-même a sa légitimité tout à fait propre et spécifique. Alors pourquoi est-ce que Aristide Briand a trouvé le besoin en 1905 de remonter au VIIe siècle tout de même et eh bien, parce qu'il sentait bien, c'est le sujet de mon livre, qu'entre l'autorité de l'État et la liberté euh, des cultes, la liberté des confessions, la, les libertés religieuses, il sentait bien qu'un nœud très fort s'était noué en France et que lui était le dernier héritier de cette grande question de jusqu'où l'État peut-il aller dans son autorité et euh, dans sa tutelle peut-être Question qui rebondit d'ailleurs aujourd'hui de façon extraordinaire. Et jusqu'où les religions peuvent-elles trouver euh, les moyens d'expression euh, de leur liberté euh, C'est en fait le vrai sujet de mon livre. La laïcité arrive à la fin. Mais le vrai sujet de mon livre, c'est cette question. Que veut l'État quand il parle de laïcité, implicitement ou explicitement Et que veulent les religions quand elles demandent la liberté Bon. Alors, à partir de là, nous avons eu les guerres de religion, nous avons eu ce qu'on a appelé le gallicanisme, où le roi Louis XIV est soutenu par l'évêque Bossuet, l'Église de France soutient la monarchie royale. Mais là encore, l'État a le contrôle sur l'Église. Euh, L'Église n'est pas ce qui commande à l'État. L'État contrôle et ne laisse entrer en France que les textes du pape qui agréent à l'État à travers le filtrage de ce qu'on appelle les parlements qui sont des juges après la révolution française qui bouleverse tout parce qu'elle fait une constitution civile du clergé euh, qui entre guillemets nationalise l'église enfin c'est un peu stupide comme formule de ma part mais Philippe peut-être aura envie de rectifier bon bien euh, et puis euh, après vous aurez le culte de l'être suprême de Robespierre mais surtout nous arrivons au concordat voilà la grande affaire c'est le concordat de Bonaparte ensuite Napoléon 1802 qui veut mettre fin au schisme que l'église a connu sous la révolution, aux drames qui se sont passés aux déportations de prêtres, aux assassinats, enfin à tout ce qui a aggravé, aggravé les dissensions de la révolution française, sans parler de la vendée, n'est-ce pas, soulevée au nom du roi et au nom de Dieu. Bon. Le Concordat est très important parce qu'une fois de plus, il confirme le pouvoir de l'État sur l'église, mais il est très important du point de vue des fondateurs de la République Jules Ferry, quand il crée son école laïque, gratuite, obligatoire, laïque, dans les années 1880, travaille avec la présence encore du Concordat. Et figurez-vous qu'il ne s'en plaint pas, à vrai dire. Pourquoi Parce que, en bon républicain de l'époque, Jules Ferry considère que le Concordat est quand même très utile pour surveiller le clergé, pour contrôler en vue de l'ordre public ce qui se passe dans les églises dans les synagogues, car le concordat concerne aussi les juifs, n'est-ce pas Et donc, les protestants également, les protestants sont concernés par le concordat. Et finalement, Jules Ferry dit, je le cite littéralement, « Moi, j'opère la séparation de l'Église et de l'école. » Vous voyez, la formule est intéressante contre les congrégations religieuses, qui en général donnent un enseignement contre-révolutionnaire, parce que l'Église a tellement souffert de la Révolution que désormais elle est arboutée contre les droits de l'homme, contre la modernité, eh bien Jules Ferry dit « moi je sépare l'Église de l'école ». Et la deuxième séparation, finalement, elle est liée, celle de 1905 est liée à celle 1880, euh, 80, 82, etc., pourquoi Parce que Aristide Briand, finalement, accomplit l'achèvement. Moi, je considère, en tout cas, c'est mon hypothèse, que Aristide Briand accomplit l'achèvement de la République républicaine. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire qu'à partir du moment où l'État accorde la liberté de conscience, c'est les premiers articles hein, de la loi de 1905, et l'État s'engage à protéger. La liberté de conscience, c'est une loi libérale, la loi de 1905. Je pense que Philippe est d'accord avec moi, c'est ce que je lis dans ses ouvrages. La loi de 1905 <rire> est une loi libérale. Oui, mais cela permet aussi à la République de déployer toute sa doctrine, du coup. Et notamment dans les services publics, mais notamment à l'école. L'une des thèses de mon livre, c'est que la République a trouvé son pouvoir spirituel. On pourra revenir là-dessus, sur ce que ça veut dire. Hein. Son pouvoir spirituel face au pouvoir spirituel de l'Église catholique. Donc, c'est très important, en effet, cet aboutissement des deux séparations. Il n'y a pas eu une séparation, il y a deux séparations. Et euh, finalement, euh, nous arrivons au contexte d'aujourd'hui qui, évidemment, est très différent de cette époque, cette époque des deux séparations, à tel point que certains juristes considèrent aujourd'hui, mais je crois que Philippe est de cet avis, que ce n'est plus le même contrôle de l'État, ce n'est plus la même laïcité. Je m'arrête là. Si tu veux bien, je m'arrête là. Euh,
0: euh, oui. Sur, sur, sur un peu l'avant 1905, sur...
2: Oui. Euh, merci, je suis, je suis vraiment très heureux d'être là avec vous aujourd'hui, avec euh, Lucien, euh, Stéphane Lacroix, Anna Nikoff. Et alors, je, je voudrais prolonger ce que, ce que vient de dire euh, Lucien, avec lequel je suis euh, ici en, en parfait accord. Alors, euh, en effet, si l'on prend le 19e et le 20e siècle, nous sommes entrés là dans le régime de la modernité politique. Cette idée que, désormais, on pense le sujet davantage comme le créateur de son existence que comme une créature qui serait en situation de dépendance vis-à-vis -vis de l'être qu'il a porté à l'existence vis-à-vis de Dieu. Cela transforme assez radicalement les choses. Le monde de l'Ancien Régime est d'abord un monde du devoir, le monde du Nouveau Régime est d'abord le monde des droits, ce qui se trouve attesté d'ailleurs dans la déclaration d'août 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et s'ajoute à cela, ce qui n'est pas une mince révolution, le fait que l'État change également de statut. Il était hier tout entier, Lucien le rappelait tout à l'heure, relié à la chaîne immémoriale de l'être, euh, Attaché en définitive à la providence divine, le voici qui relève désormais simplement de la loi du nombre, de la loi du peuple qui trouve en elle-même son propre principe. Alors Cela modifie assez radicalement la fonction de l'État dans la société. L'État avait pour mission hier de nous conduire sur le chemin d'une perfection morale, à travers la notion de droit, sur le chemin du salut par voie de conséquence, il sera désormais, au service d'une vie agréable, la vie qui se trouve sous-tendue par le respect des droits de l'homme. Alors, tout le problème ici posé est de savoir comment, comment, on peut aménager dans ce monde qui est rendu à ses propres raisons la relation entre l'Église, hier au fond épine dorsale du monde occidental, et puis l'État qui entend désormais, ne se soumettre qu'à la seule raison humaine. La solution que vont trouver les démocraties occidentales, pas simplement la société française, est la solution laïque. Cette solution laïque qui suppose tout à la fois le respect de la liberté de conscience et dans le même temps le respect de l'égalité de tous devant la loi de l'État. Alors, euh, avec cette idée que l'affirmation de la liberté trouve dans le cadre de la laïcité une expression tout à fait essentielle dans le respect de la liberté de conscience, elle-même déployée en liberté des cultes, parfois en liberté religieuse, pour reprendre une expression qui est aussi utilisée. Alors, pour donner corps à cette laïcité-là, les modernes vont inventer, pour ce qui concerne la France, deux systèmes successifs. Il y a d'abord de 1801-1802 à 1905, avec en effet l'étape essentielle que décrivait Lucien à l'instant, la séparation de l'Église et de l'école. Il y a d'abord le modèle concordataire qui va bientôt être suivi, suivant une idée qui court au 19e siècle à partir en gros des années 1830, qui va être suivi par le modèle de séparation porté par la loi du 9 décembre 1905. Alors, le modèle concordataire, Lucien l'évoquait à l'instant, c'est un modèle qui affirme la souveraineté de l'État. On voit bien que Napoléon Bonaparte n'est plus dans le modèle pré-moderne. Il accepte le nouveau statut du sujet que je décrivais à l'instant. Il accepte également le nouveau statut de l'État, un État qui fonctionne suivant ses propres raisons. Pour autant, il ne se défait pas. Totalement de la présence vivifiante du religieux. Il estime que le religieux est une nécessité d'un ordre social réussi. C'est son ministre Portalis qui disait que sans doute l'État, la police, arrête le bras du voleur, mais la religion transforme son cœur. Et il y a là toute cette idée que Lucien, très justement dans cet ouvrage, appelle voltairienne suivant laquelle le peuple a besoin, au fond, d'une discipline morale que seul le religieux peut porter. Il reste cependant que ce religieux n'est pas laissé à sa propre dynamique et ce qui caractérise le système concordataire, c'est aussi que l'État se permet dans cette première partie de la laïcité, dans ces premiers moments du régime moderne laïque, se permet de contrôler les cultes, de le soumettre à ce qu'on pourrait appeler, c'est d'ailleurs une expression de portaliste, un régime de protection surveillée. Régime de protection surveillée qui fait que l'Église intervient dans les rouages de l'État en tant que force civilisatrice, mais que cette Église, pour être une force civilisatrice, doit être contrôlée par l'État souverain. La séparation, évidemment, va venir mettre en cause cette alliance éternelle des deux ordres aux grands dames de l'Église catholique en dissociant encore davantage la sphère du spirituel et la sphère du temporel, suivant une logique que probablement on va être amené au cours
0: de cette soirée à
2: expliciter.
0: Eh bien, merci beaucoup Philippe. Euh, alors justement, euh, si on arrive à 1905, ce qui est intéressant aussi, c'est tous les débats finalement qui ont précédé l'adoption de la loi. Euh, dans la mesure où, euh, dans le camp républicain, euh, on, on voit qu'il n'y avait pas nécessairement la même conception de ce que devait être la séparation. Euh, et donc, j'aimerais bien qu'on qu 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 rentre un peu plus dans le, dans le, dans le détail euh, concernant ces, ces, ces diverses approches de, euh, finalement, euh, la séparation, et, de, et donc, quelque part aussi, de la place de la laïcité, euh, entre... Euh, ce que euh, euh, l'un d'entre vous, alors je ne sais plus si c'est dans le livre de Lucien ou dans, dans celui de Philippe, appelle la, la séparation de contrôle, euh, que, que quelque part... Euh le petit percombe incarne à hein, sa façon, euh, et de l'autre, une, une séparation, de, de, davantage de liberté, euh, comme euh, je crois euh, Lucien l'a dit, en parlant de la loi de 1905 comme euh, finalement une, une loi libérale, puisque c'est finalement ce type de séparation qui va, qui va, qui va l'emporter. Donc, est-ce qu'on pourrait rentrer, euh, est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez rentrer un petit peu dans ce, dans ce détail pour... pour pour montrer en effet comme, comment euh, ces, deux, ces deux courants finalement euh, se sont positionnés et pourquoi finalement l'un, c'est-à-dire celui qui était plus sur l'approche un peu plus libérale, finalement l'a emporté un sur, sur une approche qui était davantage de contrôle et sans doute quelque part finalement beaucoup plus anticléricale au sens un peu classique du, du, du terme.
3: Philippe
2: pourrait commencer puis… Je
0: vous mettrai veux, peut oui, Je veux bien, Lucien, bien sûr.
2: Euh, alors, un mot tout d'abord. Euh, L'idée de, de séparation, euh, elle se trouve euh, inscrite euh, dans la, la constitution de l'an 3, 1795. Il y a déjà là une première expérience, mais qui va faire le feu, et à laquelle va se substituer bientôt le régime concordataire. Euh, ce principe de séparation ressurgit dans la délibération collective à partir des années 1830, en gros, avec, on l'ignore trop souvent, des acteurs religieux qui interviennent, mmh. protestants comme Vinet, des catholiques aussi comme Montalembert qui défendent la, la possibilité d'une séparation des, des églises, qui, à l'époque, de l'église, on pense à l'église catholique et de l'État. Et puis, bien sûr, le courant républicain, euh, lui aussi se fait le porte-voix de cette revendication. Pour aboutir à fameux programme, le programme de Belleville en 1869, qui est porté en particulier par Gambetta, mais Ferry rejoindra cette idée qu'il faut absolument séparer. Tous les Républicains sont d'accord avec cette idée pour deux raisons. La première raison est une raison d'ordre, philosophique, c'est cette idée qu'au fond, nous n'avons plus besoin, en cette fin du XIXe siècle, du soutien de la morale religieuse pour fonder la morale commune. La morale indépendante, indépendante de la dogmatique religieuse, suffit pour euh, organiser la vie sociale de manière civilisée. Et puis le second point, c'est qu'on euh, ne peut plus, et c'est une raison politique qui intervient d'alors, euh, croire dans les capacités d'amendement de l'Église. C'était le grand pari de Napoléon Bonaparte, c'était le grand pari aussi de Portalis. Un jour, cette Église rétrograde qui refuse les Lumières rejoindra la civilisation moderne. Or, ce qui advient dans les années 1850, 1860 avec le fameux syllabus de 1864, c'est qu'il est affirmé du côté de Rome que jamais le pontife ne pourra se réconcilier avec le progrès avec la liberté, avec la civilisation nouvelle. Du coup, euh, il devient très difficile pour les Républicains d'accepter l'alliance éternelle des deux puissances. Il faut séparer. Il faut séparer parce qu'avec cette Église, aucun compromis n'est possible. Simplement, comme le disait à l'instant euh, Lucien, il faudra du temps pour que cette séparation advienne. Les Républicains euh, parviennent au pouvoir euh, fin des années 1870, plusieurs propositions de loi sont déposées pour séparer les églises et l'État. Le processus est retardé. Il est retardé sous l'effet de deux raisons. Euh, la première est celle qu'indiquait euh, tout à l'heure Lucien, euh, cette idée que le concordat est, à travers son juridictionnalisme, très utile pour euh, maintenir cette église rétrograde sous le contrôle de l'État. Et puis, il y a une deuxième raison qui est une raison d'ordre sociologique. C'est que, comme le dit Jules Ferry dans une lettre qu'il écrit à son épouse, « Je suis l'élu d'un peuple qui aime ses processions et ses reposoirs. » Cette idée qu'il reste dans la conscience commune, une sorte de trace, très vive encore, d'un religieux qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et ce sont ces deux raisons qui vont se coaliser pour interdire que la séparation ne devienne loi avant le début du XXe siècle. Alors, séparation sans doute, et j'en viens là à la question que, que tu posais, Alain, mais une séparation en désordre. En désordre diachronique, on s'aperçoit que les acteurs ont profondément évolué à travers le temps. Euh, Lucien, dans, dans son livre, cite Jaurès, le Jaurès des années 1899-1900-1901 n'est pas celui de 1904-1905. Ah. Il y a une évolution. Et en signalant cette évolution, je réponds déjà à la question qui est la tienne. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cette séparation a pris un tour libéral Et puis, il y a parallèlement une distinction synchronique à opérer. Le champ politique à gauche, du côté des Républicains, n'est pas unifié autour du principe de séparation. Et c'est là que j'en viens à la typologie que tu me demandais de, de dresser. Je dirais en effet, comme tu l'annonçais à l'instant, qu'il y a deux polarités lorsqu'on aborde la question de la séparation, qui devient au fond, dès 1903, tout de même le principe dominant. On sait en 1903 qu'on va aboutir à la séparation. Avant, les choses sont bien plus partagées. Il y a encore, et du côté de Combes en particulier, des défenseurs du Concordat qui refusent qu'on passe à la séparation parce qu'on estime que le Concordat est finalement bien utile dans le cadre d'une république qui a lutté contre l'offensive cléricale des congrégations. 1903-1904, on voit s'affirmer alors deux grandes polarités autour de la séparation. Et d'abord une polarité qu'on peut dire une polarité du contrôle, comme tu le disais à l'instant, et puis de l'autre, une polarité de la liberté. Alors la polarité du contrôle, elle est elle-même subdivisée. On voit d'une part ce qu'on pourrait appeler un contrôle éradicateur, un contrôle qui rêve encore d'en revenir à la déchristianisation des années 1792-1794 représenté en particulier par un député du VAR qui s'appelle Maurice Allard. Et, et, puis... Viviani, et Viviani. Et Viviani. Et Viviani, nous avons éteint
1: des lumières au ciel qui ne se rallumeront plus.
2: <rire> voilà, exactement, cette idée qu'on euh, peut se, se passer désormais de cette transcendance, surtout quand elle est portée par une religion euh, particulière. Euh, et puis, euh, le, le second élément, c'est une une laïcité qui est de contrôle, mais un contrôle qui serait simplement juridictionnaliste. On n'éradique pas, on surveille, et on surveille avec toute la sévérité que peut porter l'État républicain. C'est la ligne présentée en particulier dans le projet Combes euh, en 1903-1904. Là, il y a manifestement toute une pensée, qui est une pensée du contrôle strict de la machine ecclésiale. Et puis, face à ce pôle du contrôle, il y a un pôle de la liberté, mais un pôle de la liberté qui euh, ne s'organise pas suivant les mêmes principes. Là aussi, euh, le champ est divisé entre d'un côté ceux qui défendent simplement la liberté individuelle de croire et ceux qui estiment que le croire suppose une manifestation collective et que par là, il faut prendre en Compte, il faut accepter l'organisation propre des Églises et en particulier l'organisation propre de l'Église catholique. C'est manifestement une division tout à fait centrale. Comment conçoit-on la liberté religieuse S'agit-il d'une liberté qu'il faut accorder aux individus S'agit-il autrement d'une liberté qu'il faut accorder aux organisations religieuses elles-mêmes. Alors, sur ce terrain vont se mettre en place des débats, des débats extrêmement lourds sur la façon d'organiser les associations cultuelles. Mais je m'arrête là, j'ai déjà trop parlé, je voudrais laisser la parole évidemment à mon ami Lucien. Écoute, euh,
1: je trouve cet exposé d'une clarté parfaite. Pour ma part, euh, j'aimerais euh, souligner, revenir sur, euh, la, sur euh, les catholiques libéraux au moment de la révolution des 1830 et le fameux trio Montalembert-Lacordaire et Lamenay à ce moment-là, qui est encore dans ce trio du catholicisme libéral. Euh, L'accordaire explique bien qu'il y en a assez du concordat, ça suffit, pourquoi Parce que, dit-il, les évêques ne sont même pas libres d'aller voir le pape à Rome. Il faut que l'État français donne l'autorisation. Et euh, en tant que catholique libéral, l'accordé a une grande espérance, et je rappelle qu'il est dominicain, c'est-à-dire lui est un religieux. Il a d'abord été avocat, puis il devient un religieux, alors que Montalembert est un laïc et Lamennais est un prêtre. Bon. Euh, son espérance, c'est que le catholicisme français va se transformer. Son espérance, c'est que toutes les libertés de 1789 vont être admises par la pensée, la doctrine et du coup, les croyants euh, catholiques. Alors, dans cette transformation du catholicisme, face soit à une monarchie constitutionnelle, soit même face à une république, eh bien, Liberté de part et d'autre, liberté de l'État, liberté de la religion, liberté de l'enseignement, car il ne faut pas oublier aussi que la grande controverse qui traverse tout ce 19e siècle, c'est ce que les catholiques et d'autres écoles privées appellent la liberté de l'enseignement, avec la question de savoir si l'Église aura son mot à dire sur la dévolution du baccalauréat et éventuellement des diplômes de l'enseignement supérieur comme l'a signalé Philippe Portier, ces espérances, oui, des catholiques libéraux sont terriblement déçues, terriblement déçus, notamment par le syllabus qui explique que le Saint-Père, que Rome, que le Vatican ne pourra et que l'Église ne pourra jamais se concilier avec les principes modernes issus de la Révolution française. Alors, vous voyez, euh, en tant que philosophe, mais aussi en tant qu'historien sur les bords, <rire> euh, je voudrais que deux secondes, on se dise, mais si jamais les catholiques libéraux avaient gagné Et si jamais, dès la monarchie de Louis-Philippe, on avait fait le, la, la rupture du Concordat Vous vous rendez compte un peu comment l'histoire de France eût été différente Bien sûr, c'est une utopie, puisque, puisque l'Église, encore une fois, nous l'avons dit tous les deux, a tellement souffert de la Révolution française qu'elle est non seulement hostile, mais elle est contre-révolutionnaire. Il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a que les droits de Dieu. Et donc, pour l'être humain, il n'y a que les devoirs envers Dieu. Cet, cet adjournamento, pour employer une expression qui va se réaliser dans Vatican II, n'est-ce pas, dans les années 1962-1965, plus tard, hein, tard. c'est là que le catholicisme libéral, après tout, gagne la partie, euh, dans, euh, au XXe siècle. Cet adjournamento. S'il avait eu lieu sous la monarchie de juillet, qui se voulait la monarchie de toutes les libertés, qui a échoué, évidemment, de façon terrible, c'est la révolution de 1848, cette révolution de toutes les libertés aurait été la révolution de la liberté catholique dans le cadre de la liberté politique et civile. Vous voyez, j'ai fait une utopie, une uchronie, aurait dit le, le doyen VEDEL, le regretté doyen VEDEL, dont j'étais l'ami. Euh, tant pis, ça ne s'est pas passé ainsi, voilà. C'est tout ce que j'ajoute, Philippe, parce que pour tout le reste, ton analyse est extrêmement précise et euh, j'y souscris.
0: Alors, euh, j'aurais tendance à, à dire, euh, après avoir entendu ce que à la fois Philippe et Lucien disent sur, euh, sur finalement, euh, et en particulier à, à partir de, de l'analyse un peu contrefactuelle que tu, que tu viens de faire, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que ça aurait donné si ça s'était passé autrement. Bon, peut-être que je suis peut-être trop sociologue, mais je dirais que je crains que les conditions justement sociales euh, ne permettaient pas ce, ce, ce type d'ajonnement à, à l'époque et, que, et oui. que ce courant, euh, ce oui, courant oui. libéral qui existait, il était trop minoritaire et oui, oui. dans le fond, il y avait un combat politique aussi. Ah, a, oui, oui, dans oui, cet oui. affrontement entre, entre l'État et, 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 et l'Église, c'était un combat politique pour le pour le contrôle quelque part de la société aussi. Donc, tout à euh, fait, ce, ce, fait. ce, 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 ce combat, il ne, il ne pouvait être quelque part que front à front et finalement il y en avait un qui devait gagner et finalement l'autre qui devait perdre et, et après on arriverait peut-être à un nouvel accommodement mais en tous les cas l'étape de la confrontation quelque part elle était certainement inévitable même si elle a pu prendre ensuite des, 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 euh, on a pris du temps parce que comme, comme en effet vous le dites tous les deux euh, euh, le, le, la troisième république n'a pas d'emblée parce qu'elle était elle-même assez fragile au départ, en réalité. Elle n'était pas en mesure, elle-même, d'imposer tout de suite cette séparation. Elle a dû, elle-même, d'abord s'institutionnaliser. Et une fois qu'elle l'a été, progressivement, d'abord avec l'école aussi, hein, qui a quand même été une, une première étape, quelque part, hein, finalement, de, de, de oui. cette autonomisation par rapport aux religieux, on a pu franchir une étape supplémentaire vers la véritable euh, séparation. Et donc, ce qui m'amène à, 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 à une question... Hein, plus théorique peut-être, mais que, sur laquelle j'aimerais qu'on s'appesantisse un, un tout petit peu, on est donc arrivé vers ce régime qu'on appelle grosso modo le régime de laïcité, même si la loi elle-même de 1905 n'utilise pas le terme, ce qui est intéressant euh, en tous les cas à, à souligner, mais j'aimerais peut-être qu qu que, que vous nous aidiez un petit peu à, à réfléchir, euh, et peut-être ne euh, serait pas... Pas, vous pas nécessairement euh, du, du, du même avis sur ce sur ce point, mais est-ce que euh, l'un et l'autre vous faites une différence euh... mmh entre laïcité d'un côté euh, et la, ce qu'on pourrait appeler aussi une sécularisation institutionnelle Ou est-ce que c'est la même chose finalement Ou est-ce que la laïcité n'étant finalement qu'une variante de la sécularisation Si on considère que la sécularisation peut aussi être sociale, par exemple. Euh, euh, donc, est-ce qu'il y a une différence pour l'un et l'autre euh, entre entre laïcité et, et sécularité, entre laïcisation et sécularisation et Comment situer aussi, parce que là, évidemment, c'est aussi un terme qu'on peut peut-être introduire dans le débat, la question de la laïcité par, la, par rapport à la question de la tolérance. C est, c est, c est, c est, comment, comment situer l'un par rapport à l'autre Donc voilà, c peut il y a peut-être beaucoup de choses, mais enfin voilà, je vous laisse saisir ce que vous voulez saisir. Euh,
1: Philippe, je propose de commencer, et oui. je, je pense que tu seras plus à l'aise que moi sur la sécularisation. Enfin, c'est mon impression alors voilà okay. euh, si je, non je peux me tromper ah, non non, non je, Écoute, non, non, c'est très bien que tu commences vraiment. Bon. Bon. Euh, si je me fie euh, à la, au déroulement historique qu'est-ce que je vois dans l'entourage de Jules Ferry euh, comme le montre notamment euh, Jacqueline Gauterain il y a un certain nombre de catholiques qui ont la foi ou qui ont perdu la foi et un certain nombre de protestants qui ont la foi ou qui ont perdu la foi L'homme qui euh, agit directement sur Jules Ferry, son grand conseiller, et nous savons qu'il a écrit tous les textes, les, les lois, euh, les, les circulaires, les règlements du ministre, c'est Ferdinand Buisson un homme extraordinaire, euh, sur lequel je ne peux pas m'étendre, euh, mais qui a été une personnalité de pre premier plan et aujourd'hui trop oubliée, malgré quelques très bons historiens, comme Samuel Ayat et d'autres, euh, Laurence Lofel et d'autres auxquels je veux rendre hommage, et il y en a encore d'autres, Dubroque, etc., euh, qui, qui essaie de nous parler de Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, si je regarde sa pensée, il dit bien « nous voulons laïciser la religion », c'est son expression. Euh, Qu'est-ce qu'il entend par là Il entend « c'est sa doctrine », qui évidemment est très contesté de cette époque-là. La laïcité est la continuation du christianisme. Les valeurs de la laïcité sont les valeurs de l'évangile et du judéo-christianisme. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas, etc. Fais à autrui tout ce que tu voudrais, que, etc. par exemple dans d'innombrables conférences, dans d'innombrables écrits, dans ses voyages notamment en Amérique où il parle pédagogie, à plusieurs reprises dans des congrès de pédagogie, Buisson a toujours défendu l'idée que la laïcité n'est pas euh, l'opposé ou l'ennemi surtout du christianisme, mais en est l'accomplissement. Mais évidemment, une morale sans église, sans dogme, euh, sans, sans culte, euh, une foi laïque, comme il l'a dit, euh, nous savons qu'un ministre de l'éducation nationale s'était emparé de cette idée, qui était un fervent buissonien n'est-ce pas Vincent Payon euh, Une foi laïque euh, qui, pour lui, signifiait la laïcité. Par contre, j'ai eu l'impression qu'il évitait le mot sécularisation parce que la sécularisation, à ses yeux, voulait dire on se met totalement à la place euh, de la pensée religieuse. La sécularisation, c'est l'oubli, la condamnation à l'oubli de l'héritage judéo-chrétien. Dans un cas, on transfère et on continue, on en est conscient, on le reconnaît, et donc on n'est pas l'ennemi des religions et surtout pas du judéo-christianisme. Dans l'autre cas, on dit « c'est fini ». Maintenant, nous sommes entrés dans un autre type de pensée. Nous sommes séculiers. Et je crois qu'aux euh, États-Unis et en Angleterre, on a de la peine à traduire, même au point de vue d'un simple traducteur des, des textes, à traduire le mot laïcité et l'idée laïcité. Alors, j'ai l'impression que euh, la sécularisation dans le langage anglo-saxon ou anglo-américain, comme dirait Tocqueville, j'ai l'impression qu'elle est très vaste. J'ai l'impression que, elle ne cherche pas à faire cette distinction. Et là, tu connais beaucoup mieux les auteurs que moi, euh, notamment les auteurs anglo-saxons, donc je, je te cède volontiers la parole.
2: <rire> merci, merci beaucoup Lucien, je, je partage ce que, ce que tu viens de dire. Je voudrais euh, faire, une, faire un, un pas de, de côté en, en passant de la, de la philosophie à la sociologie. Euh, il y a eu un débat philosophique euh, dans les années 1820-1830, autour de la réception de Hegel. Mm -hmm. euh, cette idée que, euh, pour Hegel, ce qui caractérise le monde moderne, c'est qu'il a sécularisé, c'est-à-dire mondanisé, des énoncés ou des significations chrétiennes. et va se nouer avec Feuerbach, avec euh, ensuite Marx, avec Nietzsche, pour se prolonger jusqu'à euh, Blumenberg dans les années 1960 toute une réflexion sur le problème de savoir euh, si euh, la modernité est au fond un surgeon du christianisme si la modernité euh, n'a pas enregistré un transfert des énoncés chrétiens en les vidant bien sûr de leur substance dogmatique alors ça n'est pas sur ce terrain là euh, dans cette généalogie où l'on pourrait en effet comme le disait Lucien placer euh, Ferdinand Buisson, que je voudrais situer mon propos. Je voudrais davantage me situer du point de vue de la sociologie et faire une distinction de ce point de vue entre sécularisation et laïcisation en marquant bien la différence entre les deux processus. Pour ce qui concerne la sécularisation, nous sommes confrontés à ce qu'on pourrait appeler un processus social. C'est ce processus par lequel le religieux, dans une société déterminée, perd de sa pertinence, dans lequel les catégories, les structures, les énoncés religieux ne font plus époque, ne font plus sens pour ceux qui sont censés les recevoir. Et cela euh, donne lieu à un triple processus, ou à trois processus mineurs, euh, au regard macro-processus qu'est la sécularisation, d'une part un processus de différenciation des sphères, cette idée que l'économie, l'esthétique, euh, euh, la famille, euh, la justice se dissocient à un moment donné du référent divin. Il y a ensuite un phénomène de privatisation, euh, le religieux qui était partout dans l'espace public public. Et dans l'espace privé, hier, se trouve relégué simplement dans la sphère privée, dans la sphère intime des individus. Et puis le troisième point, qui euh, d'une certaine manière euh, prolonge ce que je viens de dire, c'est la pluralisation, qui euh, met en cause l'unité de foi, souvent imposée par l'État, mais qui relevait tout simplement des aspirations de la société elle-même, qui marquait les anciens régimes. Euh, pluralisation, privatisation, différenciation, on voit là que se trouve résumé, euh, condensé, le processus de sécularisation comme détachement de la société avec son référent religieux. Alors, j'évoque ici la société pour l'opposer à l'État. Il se trouve que la laïcisation est, me semble-t-il, un processus d'ordre politique qui concerne non plus le mécanisme d'éloignement de la société d'avec le religieux, mais le mécanisme d'éloignement souvent autoritaire, souvent volontaire, par lequel l'État se détache du référent religieux. Et on voit bien que euh, si l'on fait application de ces deux notions, la laïcisation apparaît comme un prolongement du processus de sécularisation. Il peut y avoir sans doute des phénomènes de laïcisation, je pense en particulier à la Turquie, où l'on a vu Kemal Atatürk laïciser l'État alors que la société n'était pas encore sécularisée. Mmh. Il se trouve qu'en général, la laïcisation apparaît comme un prolongement du processus plus général de sécularisation que je décrivais à l'instant. C'est parce que la société, à un moment donné, perd son référent divin que l'État, à un moment donné, se détache lui aussi de la référence transcendante. Euh, voilà en, en somme ce qui peut marquer la distinction entre deux concepts qu'on a tendance souvent à, euh, à euh, mêler, à, ne, à confondre, alors même que, me semble-t-il, opérer une distinction entre les deux permet de mieux saisir probablement les processus qui ont été en cours euh, lors de la modernité. Alors, J'ajoute immédiatement un point pour faire droit à la remarque de, de Lucien à l'instant, quand il disait qu'il est très difficile de, de traduire dans le langage anglo-saxon l'expression « laïcité ». Certains s'y essayent en parlant de laïcité, mais oui. c'est vrai que pour l'instant, les anglo-saxons préfèrent tout de même faire droit au concept de « secularity », au concept de « secularism ». Alors, ils sont cependant contraints d'opérer à l'intérieur de la catégorie « sécularisation des subdivisions, en faisant une distinction entre une sécularisation qui serait une sécularisation sociétale, celle par laquelle j'ai expliqué tout à l'heure le processus de sécularisation, euh, la société qui s'éloigne du religieux par les trois phénomènes que je décrivais, une sécularisation institutionnelle qui touche les églises mêmes. et Lucien évoquait tout à l'heure à juste titre le poids du concile Vatican II qui marque une forme de sécularisation institutionnelle par le fait qu'il accepte la liberté de conscience et fait droit désormais à la pluralité politique des catholiques. Et puis, euh, le troisième élément qui euh, n'est pas inintéressant, c'est que les anglo-saxons pointent aussi une sécularisation politique, « political secularism », qui renvoie précisément au processus de laïcisation que je décrivais à l'instant. Alors, les concepts ne sont pas… Euh, les mêmes, les signifiants ne sont pas les mêmes. Les signifiés, très souvent, se, se rejoignent. Euh, le mot laïcité a fait, euh, a fait son chemin dans les pays euh, latins. Il y a là un effet de la latinité. D'une certaine manière, ce mot-là n'a pas été reçu dans les pays anglo-saxons. L'idée, cependant, est là. Euh, C'est Brinswitz qui disait que « héritage » de mots, euh, oui. d'héritage, euh, d'idées. Euh, ici, il n'y a pas eu héritage de mots et pourtant, il y a eu partage des mêmes idées. Euh,
1: ce que tu dis me paraît extrêmement clair et du coup, je voudrais souligner un énorme enjeu politique qui apparaît à partir de tes propos. Quand tu distingues la sécularisation grandissante de la société et un État qui développe la laïcité par ce qui se met au pas de la société, ça me rappelle la mise en garde que donne souvent Jean Bobéro quand il dit c'est l'État qui, il parle de la France, hein. c'est l'État qui est laïque, ce n'est pas la société. Car on voit apparaître le problème que nous connaissons bien d'une sécularisation non présente dans des segments de la société. Et évidemment, nous allons parler bientôt de l'islam en France, n'est-ce pas nous, nous voyons bien qu on, qu on, combien cette différence entre ce qui est laï laïque pour l'État, qui ne doit pas être imposé comme imposé. Enfin, on ne peut pas considérer que la société est laïque du même pas, du même pas que l'État. C'est du moins ce que Jean Bobéro a très souvent dit. Et euh, je vois les racines de ce problème que tu as fort bien dégagé. Par les distinctions que tu as faites, extrêmement lumineuses, je vois les racines du problème car il se peut que l'État marche trop vite par rapport à la société. Tu as cité la Turquie, par exemple, et nous voyons aujourd'hui enfin sans plus je dirais hein, sans plus je crois là... que nous sommes d'accord nous sommes d'accord
0: en fait ça c'est vrai que dans dans, dans, dans cet échange qu'on vient d'avoir à l'instant euh... Philippe disait aussi que quelque part finalement le, 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 la, la, la séparation finalement entre le politique et le religieux qui intervient en 1905, euh, elle est certes le fait des élites quelque part, mais elle est aussi quelque part le reflet de tendances. Euh, à, à la laïcisation appelons-la comme ça, qui existe dans la société quoi. Euh, alors que le cas turc, c'est un sûr, cas sûr. qui ne va pas dans ce sens-là puisque <rire> c'est plutôt euh, un peu imposé par l'État lui-même oui. euh, euh, imposé finalement une, une sorte de, 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 de sécularisation euh, finalement de la, de la société avec euh, bon, euh, euh, l'interdiction du, 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 du fez euh, enfin tout un tas de mesures oui. qui vont être prises, le, 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 le calendrier qui cest à le calendrier oui. civil, etc., 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 donc ça vient vraiment de l'État. Donc, je pense que c'est une discussion tout à fait passionnante, mais on ne va peut-être pas l'aborder euh, en, en détail euh, euh, ce soir. J'aurais peut-être envie de faire un petit peu <coughs> un, un saut dans le temps, par avant 1905, pour, pour, pour venir plutôt un, un petit peu un siècle après, c'est-à-dire le, plutôt le, le, le début du XXIe siècle, pour, pour parler un peu de la laïcité aujourd'hui en France. Euh, et, et donc... Euh, est, il, est, il est tout à fait clair qu'évidemment, le contexte dans, dans lequel la laïcité fonctionne aujourd'hui, en France, depuis, disons, une vingtaine, trentaine d'années, est très, très différent de la fin du, du 19e et du début du 20e siècle. Euh, pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est que quelque part, l'État a gagné dans son combat contre l'Église catholique et que l'Église catholique elle-même a changé. Entre autres, euh, euh, comme Philippe l'a évoqué, comme vous l'avez d'ailleurs tous les deux évoqué, euh, à partir de, du concile Vatican II au début des années 60, euh, puisque là, elle a finalement fini par accepter quelque part, au moins, euh, euh, la modernité politique qu'elle avait refusée pendant, pendant un siècle. Donc, l'État n'est plus le même parce qu'il est beaucoup plus fort qu'il ne l'était à la fin du XIXe siècle, et l'Église n'est plus la même non plus parce qu'elle est plus faible quelque part et, et accepté en même temps une de la modernité. Donc, tout cela, évidemment, change aussi... <coughs> Quelque part, le, 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 le contexte dans, dans, dans lequel la laïcité euh, évolue. Et donc, tous deux, finalement, vous nous dites que euh, ça pacifiait quelque part les relations entre l'État et les forces religieuses, surtout euh, l'Église, euh, et que donc euh, on est dans une logique désormais où il y a une plus grande association, finalement, des forces religieuses au propre travail de régulation politique de l'État lui-même. Donc on, on peut en trouver en effet un certain nombre d'exemples, euh, des comités d'éthique dans lesquels, par exemple des acteurs religieux, participent euh, des euh, parfois des acteurs confessionnels qui peuvent intervenir dans, 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 dans certains conflits là je, je pense par exemple à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie avec le rôle des forces spirituelles qui ont pu contribuer à la sortie du aux accords de Matignon etc etc donc j'aimerais qu'on en parle un peu. Que tous les deux voulons parler un petit peu plus de ces de ces recompositions, de cette laïcité de dialogue et du lien finalement entre le, le développement de la société des individus aussi. Parce que là j'ai parlé de l'État, mais il faut aussi parler de l'évolution de la société elle-même, qui est devenue une société la société française en particulier dans qui est devenue beaucoup plus une société des individus qu'elle ne l'était, bien évidemment, il y, a, il, y a, il y a un siècle. Donc, dans toutes ces recompositions, où en est la laïcité Et, 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 et qu'est-ce qu'on et, et, qu qu peut avoir aussi comme indice comme, comme supplémentaire de ces, de, ces, de ces recompositions, parce que qui dit recomposition de la laïcité dit nécessairement aussi recomposition quelque part du religieux. Donc, comment toutes ces interactions euh, euh, fonctionnent-elles aujourd'hui Voilà, donc je, je, je vous livre mes, mes, mes remarques et je ne sais pas qui veut, qui veut saisir. Je donc. crois que Philippe est tout
1: à fait euh, habilité parce que son analyse... Euh, Là-dessus est aussi très riche et très fine et après j'interviendrai peut-être. Notamment, il faut qu'il nous parle de ce qu'il appelle l'ultramodernité, ce qui me paraît très intéressant. Mais pas seulement, enfin, il fait ce qu'il veut.
2: <rire> je l'écoute. Merci beaucoup, Lucien. Je veux bien commencer. En effet, euh, moi, j'aurais tendance à dire, en effet, qu'on euh, évoque très souvent euh, la modernité comme si elle était un bloc. Et euh, ce qui apparaît, me semble-t-il, et les plus anciens d'entre nous, réunis autour de cette table, le savent, ceux qui ont vécu avant les années 60 et qui ont le souvenir de ce qui s'est passé avant les années 60, Ils savent bien que dans les années 70, on n'est déjà plus dans le même monde. Euh, ce qui caractérise, me semble-t-il, euh, la première modernité, c'est le fait qu'elle est encore marquée par le souci de ce que Durkheim appelait l'intégration sociale et morale. Cette idée que euh, la disparition de l'Ancien Régime nous laisse, euh, avec son principe d'incarnation, orphelin et qu'il faut, face à ce territoire du vide, essayer de retrouver de la structure. Alors, cette structure, on va la retrouver sous la première modernité à travers… Euh, L'affirmation de trois grands principes, me semble-t-il. D'abord, le, le principe de raison. Cette idée que le religieux n'étant plus là, ou se trouvant plus ou moins privatisé, il convient d'organiser nos existences autour d'une raison universelle, susceptible, en somme, de nous indiquer la voie, de nous soutenir dans nos, nos expériences individuelles et collectives. La première modernité, c'est aussi l'affirmation de, de l'histoire. Costas Papayouani, que cite d'ailleurs Lucien, euh, évoquait la consécration de l'histoire. Cette idée que hier nous vivions dans l'attente du jugement dernier et que désormais, par une sorte de transfert dans l'immanence, nous attendons le royaume sur cette terre même. Ça a été d'ailleurs l'un des éléments de la querelle de la sécularisation euh, autour de Feuerbach ou de Marx dans euh, les années 1830-1840. Et puis enfin, il y a un dernier élément qui est tout à fait essentiel, c'est euh, l'affirmation d'un État-nation. Cette idée qu'à l'intérieur des frontières, l'État est susceptible d'affirmer un gouvernement fort euh, en se disant même, suivant l'expression « de Renouvier, l'un des philosophes de la République, en charge d'âme, mais à un titre encore plus universel que les Églises. Et on voit bien qu'à travers la rencontre de ces droits-principes, le principe de raison, le principe d'histoire ou de progrès, le principe d'État, la modernité, dans un premier temps, reconstitue quelque chose de l'ordre organique d'hier, sur une base qui est cependant une base immanente, une base accordant à l'humain toute sa souveraineté. Il me semble que dans les années 1960-1970, c'est Henri Mandras, professeur à Sciences Po d'ailleurs, qui parlait de la deuxième révolution française, on bascule dans un autre monde qu'on pourrait qualifier par le concept de crise, crise des trois éléments que je viens de dire à l'instant et qui ouvre sur une autre forme de modernité. Crise de la raison, à quoi s'oppose désormais le culte des identités individuelles et collectives Des identités qui sont souvent peu poreuses les unes par rapport aux autres et qui souvent se contentent de se juxtaposer, euh, simplement réunies par euh, le fil ténu d'un consensus par recrutement. Il y a aussi une crise du progrès qui dirait aujourd'hui que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est bien davantage ce qui nous apparaît, une sorte de déconstruction du futurisme à quoi nous permet d'assister le, le spectacle de notre temps. Et puis il y a un troisième élément, c'est la crise de cet état recteur dont parlait Durkheim, l'État est aujourd'hui contraint de s'associer à d'autres forces pour essayer tant bien que mal de compenser son impotence symbolique et matérielle. Alors, si l'on accepte euh, cette euh, transformation, cette recomposition du monde, du côté de ce que nous avons appelé l'ultra-modernité, mais on aurait pu tout aussi bien… Euh, Utiliser le concept d'Abermas, modernité avancée, le concept de Jean-Marc Ferry, la deuxième modernité, ou le concept de Guidens, la modernité réflexive, si l'on accepte cette idée de recomposition, on voit bien que le politique est incapable aujourd'hui de répondre aux défis qui sont les siens. Nul ne croit dans le progrès, la raison se trouve émiettée en une pluralité d'identités l'État est contraint de faire appel aux forces de la société civile euh, et parfois aux forces du droit international pour gérer une société qui lui échappe. Dans ce contexte-là, le religieux peut trouver, trouve de temps à autre, la possibilité euh, d'un retour sur euh, la scène publique dans le cadre de ce que tu disais tout à l'heure, euh, Alain, une laïcité de, de dialogue, une laïcité de reconnaissance, euh, à condition cependant que les religions qui s'expriment puissent, euh, comme le voulait Kant, accepter de se soumettre au travail de la raison critique. Euh, voilà, j'ai l'impression, ce qui caractérise notre, notre temps et qui peut expliquer pourquoi le religieux fait retour aujourd'hui de manière hybride, de manière parfois incertaine. Euh, à la fois on l'attend et on le craint. On l'attend parce que la société n'est plus capable de trouver en elle-même les principes de sa propre intégration. On le craint parce qu'à travers son culte de le possible de l'intégralisme, il remet en cause les principes sur lesquels repose précisément la civilisation moderne.
1: Oui, euh, quel brillant exposé Je retrouve son livre, hein, parce que tout cela est magnifiquement analysé dans son livre euh, une petite remarque qui comme ça a l'air vraiment une vétille, mais ce n'est pas le cas. Philippe signale que l'État-nation se voulait à charge d'âme. Et euh, il citait renouvier, enfin, il citait renouvier là-dessus, philosophe de la République. Mais comment ne penserai-je pas aussitôt à un texte de Buisson, puisque j'ai avalé presque tous les textes, et ils sont nombreux, de Ferdinand Buisson où Ferdinand Buisson, tranquillement, devant les instituteurs, je rappelle que pendant 18 ans, il est directeur d'enseignement primaire, Jules Ferry l'a mis à ce poste, et je rappelle qu'il a imposé son énorme dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire aux instituteurs, c'est-à-dire quatre énormes volumes que j'ai trouvés chez un brocanteur, quatre énormes volumes dont Pierre Nora a fait l'un des lieux de mémoire, n'est-ce pas Et dans ce dictionnaire de pédagogie, il y a toutes les matières, il y a de la géographie, il y a de l'histoire, a... enfin tout, il y a tout. Et donc, je veux en venir à ceci, que devant un, un congrès d'instituteurs, Ferdinand Busson leur dit « l'instituteur a charge d'âme ». Il emploie la même expression, ce qui montre bien, en effet, que à cette époque, euh, alors la date exacte, ça va être euh, à la veille de 1900, hein, mais je ne suis pas tout à fait sûr de la date exacte, ce qui montre bien que à cette époque, en effet, l'État républicain. Car je reviens toujours à ceci, c'est que la laïcité chez nous, elle est républicaine dans sa doctrine et son contenu. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est en crise et c'est peut-être pour cela qu'elle est menacée. Je ne sais pas si nous garderons la laïcité. Je ne sais pas si nous garderons la république républicaine. C'est pas sûr. Il me semble que de multiples forces, dont nous n'avons pas parlé d'ailleurs, euh, montent à l'assaut en ce sens. Charge d'âme. Et il continue et il dit oui, oui exactement comme euh, le père de famille et exactement comme le prêtre ou le rabbin. Mais euh, vous ne devez pas vous prendre pour le prêtre ou pour le rabbin, car nous, nous instruisons à la raison, justement, et même à la raison critique. Car si d'un côté, l'école de la République est le lieu de l'autorité, dans les deux sens du terme, l'autorité au sens scientifique, intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui est une autorité, il est une autorité parce que c'est un savant, etc. Et au sens de l'autorité, c'est-à-dire ce qui commande légitimement l'obéissance. Si d'une part l'école républicaine pour Buisson est un lieu d'autorité, comme Durkheim le demande, à la différence de Durkheim, lui, il explique que la conscience de l'enfant contient des germes de raison et de moralité, et il récupère Condorcet, du coup, et il récupère les lumières, bien entendu, des germes de raison. L'instituteur doit former, et le professeur du secondaire aussi, l'instituteur doit former à ce que s'épanouissent ces germes de raison pour un esprit critique. La laïcité, c'est pas du bourrage de crâne, même si je me souviens encore de leçons de morale. Philippe a peut-être eu des leçons de morale. Il euh, y a peut-être un certain nombre de gens qui nous écoutent, euh, qui ont notre âge et qui ont eu des leçons de morale. Pas du tout. Il faut lire les circulaires de Jules Ferry. Elles sont sur Internet. Elles sont passionnantes. Vous n'êtes pas un professeur de morale, a dit Jules Ferry. Vous n'allez pas faire un cours de morale. Vous n'allez pas enseigner les philosophes de l'Antiquité ou Emmanuel Tante, ou Non. Vous allez rechercher chez l'enfant, ce qui permet de choisir entre le bien et le mal, car il y a un bien et il y a un mal, pour Ferry et pour Puissant. Et vous allez aider l'enfant à se former une conscience critique vis-à-vis -vis de lui-même et vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de la société. C'est sa liberté. Autorité égale appel à la liberté. Liberté égale appel à l'autorité. À l'époque, on conçoit ce lien qui s'appelle en effet le rationalisme. La raison. Et Philippe euh, oppose, enfin distingue, aujourd'hui, aujourd ceux qui préfèrent une identité au travail de la raison. Mais c'est le problème majeur de notre temps, à mon avis. Là, je parle en philosophe politique. C'est le problème majeur de notre temps. Car qu'est-ce qu'une république où chacun, où chaque groupe, où chaque individu prétend qu'il a une identité incommunicable Alors, nous n'en sommes peut-être pas là. Peut-être que nous, Philippe et moi, nous grossissons un peu le trait. Hein? Philippe a simplifié tout de même. La raison, nous connaissons bien des lieux, et peut-être même aux séries et aux Sevipov, nous connaissons bien des lieux où, quand même, on la cultive et on apprend aux étudiants à la cultiver, n'est-ce pas? Mais, 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 c'est vrai que c'est un conflit. C'est vrai que c'est souvent un combat. C'est exact. Voilà, vous voyez, charge d'âme m'a permis de renforcer ce que dit Philippe en, en montrant combien, enfin j'espère avoir suggéré, combien au XIXe siècle cette idée était ancrée. Je terminerai sur la guerre de 1914. Je dis partout que pour comprendre l'élan de 1914, que les historiens s'ils veulent vraiment comprendre l'élan, le sacrifice de soi, comme on dit aujourd'hui en Ukraine, n'est-ce pas Pour faire la comparaison pour comprendre l'élan de 1914. Il faut absolument voir ce qui se passait dans l'école de Jules Ferry. Les instructions sont claires. On doit former l'enfant à aimer le travail, à ne pas rechercher l'argent, je cite, hein, à respecter les personnes âgées, à ne jamais prononcer le nom de Dieu à la légère, dans l'école laïque, hein, et à se dévouer totalement à la Patrie, c'est le mot que Philippe n'a pas prononcé. Patrie, oui. <rire> il a parlé d'État-nation. Mais... Or, que se passe-t-il pendant la guerre de 14? Émile Durkheim va donner une conférence aux instituteurs. Alors, je suppose que ces instituteurs n'étaient pas mobilisés, ou alors c'était dans un moment, je ne sais pas hein, comment il a pu les rencontrer. C'est Jacqueline Gautrin qui a, qui a publié la conférence, qui est peu connue, où il dit « Voilà les résultats de notre école républicaine ». Ce merveilleux élan où, attention, tenez-vous bien, Durkheim poursuit, où l'on cesse chacun de ne penser qu'à soi. Je n'aurai pas la brutalité de comparer avec aujourd'hui.
0: Hmm. Alors, en tous les cas, c je pense que c ce qui vient d'être dit par l'un et par l'autre est en effet très, très important. Donc, je note ce que... Lucien a, a dit la laïcité républicaine dans son principe en France. Donc ça c'est en oui. effet très 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 important. Et du coup ça m'amène peut-être au dernier thème que je voudrais qu'on qu aborde avant d'ouvrir le, le débat. C'est que en effet comment cette laïcité si intimement liée à la, à, à la république euh, peut-elle continuer à fonctionner? continuer à servir un petit peu de, de, de guide dans une société, tu l'as dit, euh, où euh, l'individualisation euh, s'est énormément accrue, où à l'évidence, euh, la dimension d'identification collective euh, Particulier, à ce que tu viens de dire à l'instant sur, sur la dimension patriotique, c'est quand même beaucoup, beaucoup affadie, où les différentes logiques identitaires sont beaucoup plus articulées qu'elles ne l'étaient jadis, et où finalement, il y a aussi un, un, un nouvel arrivé, si je puis dire, dans la cour des religions dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent parce qu'il n'existait pas en 1905 en les cas pas en France ou de façon extrêmement marginale c'est-à-dire l'islam c'est-à-dire que toute la loi de, de, la loi de séparation de 1905 intervient dans, à l'époque dans un paysage religieux où on a évidemment le catholicisme dominant où on a les protestantismes surtout le protestantisme réformé et, et, et luthérien et où on a le judaïsme voilà, point barre. Euh, Aujourd'hui, évidemment, le paysage est beaucoup plus éclaté, mais surtout, surtout la, 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 la religion nouvelle, nouvellement arrivée, euh, qui a aussi une forte visibilité. Et Philippe le montre d'ailleurs dans son livre aussi, où la pratique est très importante. Et là, comme euh, dans le livre de Philippe et de, de, de Jean-Paul, on ne peut qu'être frappé à partir des, des statistiques qu'il met en avant, avec d'un côté pour, de façon générale, dans la communauté, si tant qu'elle existe, ou dans les communautés musulmanes de France, une pratique religieuse assez forte, qui est très fortement contrastée, évidemment, avec ce qui se passe parallèlement dans les autres religions. À l'exception du judaïsme, on a aussi des phénomènes un peu de réorthodoxisation, mais en tous les cas, par ailleurs, quand même avec des pratiques très 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 faibles, grosso modo. Donc bref, tout ça pour dire, dans tout ce paysage-là, <coughs> Euh, avec la, 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 justement l'émergence de cette, de cette nouvelle religion en France, l'islam, euh, la question se, se, se pose de savoir comment, quel type d'accommodement, quel type de, 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 de fonctionnement, disons, cette, 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 euh, quelle place finalement cette, cette, cette religion peut-elle... Euh, Trouver euh, dans, euh, dans l'État républicain et comment l'État républicain, finalement, lui-même, doit-il doit y répondre On sait qu'il y a tenté des réponses hein, euh, qui n'ont pas été totalement satisfaisantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense évidemment au CFCM, entre autres. Euh, maintenant, on a un nouveau forum, le Forum de l'Islam de France. Je ne sais pas si ça répondra euh, finalement à toutes les questions qui se posent, mais bref, j'ai envie de vous entendre sur ça, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce que ça nous dit des rapports entre politique et religion à travers là, pour le coup, le prisme de, 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 de l'islam. Bah, si Lucien, tu veux commencer, parce que tu, tu accordes un chapitre assez important ça, ou si Philippe veut commencer, peu m'importe.
1: Je commence, Philippe.
0: Oh, oui, je veux bien que tu commences, bien hein, sûr. Tu oui, commences, bien, bien. Bien
2: sûr.
1: Euh, pour ma part, euh, j'ai voulu en effet, euh, dans ce livre sur la question du rapport entre l'autorité de l'État, et la liberté ou les libertés religieuses, les juristes français disent la liberté des cultes. Les Américains disent la liberté religieuse, les juristes français disent la liberté des cultes, qui est beaucoup plus que le culte dans le bâtiment, c'est beaucoup plus vaste. Euh, pour ma part, euh, j'ai voulu, moi qui ne suis absolument pas compétent sur l'islam, mais je suis prêt à recevoir toutes les critiques. Jusqu'à présent, j'ai reçu des approbations, mais peut-être qu'on me critiquera. J'ai voulu retracer, en me servant d'une quinzaine d'historiens, euh, l'histoire du califat euh, dans l'Empire arabe. Et notamment, euh, j'ai voulu voir comment et pourquoi d'après ces historiens, encore une fois, euh, puisque je suis incompétent, euh, le calife a assez vite, disons au bout de deux siècles après Mahomet, perdu l'autorité spirituelle, qui a été captée par les spécialistes de la religion, les oulémas, bon, il y a d'autres noms, mais à l'époque les oulémas, euh, les spécialistes de, des pratiques religieuses, les spécialistes de la vie quotidienne religieuse, euh, les spécialistes de l'interprétation aussi, du grand texte, du Coran, et éventuellement des hadiths du prophète. Euh, comment euh, donc le pouvoir politique, qui pourtant était le représentant d'Allah, l'ombre d'Allah sur terre, euh, les qualificatifs sont très nombreux, entourant le califat après la mort de Mahomet, euh, eh bien, il perd donc son prestige spirituel, son droit de, de, de faire des textes normatifs, religieux, vis-à-vis -vis des spécialistes de la religion. Et euh, je me demandais, mais c'est une question euh, à laquelle je n'ai pas de réponse pour le moment, si chez nous, euh, l'islam qui est sunnite et non pas chiite n'avait pas une espèce de, euh, de retrait devant cet État républicain qui est quand même si fier de sa doctrine, des droits de l'homme, etc. À mon avis, il a bien raison d'être fier. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Je veux pas, pas dire autre chose. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de dialogue C'est le premier point. Le deuxième point, je viens de dire à l'instant que notre islam en France, les islams en France, en effet, puisqu'il y a beaucoup de tendances, euh, sont sunnites et non pas chiites. C'est-à-dire que l'État français est très embarrassé, nous le savons, pour négocier avec ce qui n'est pas une église, ce qui n'est pas une institution. Et vous savez que le problème, par exemple, en effet, de Sarkozy, puis le problème de Macron et du ministre Darmanin aujourd'hui, c'est d'arriver quand même à un minimum d'institutionnalisation, parce que l'État français, dans sa tradition, ne négocie pas avec des individus et ne négocie pas même pas avec des associations. Il lui faut quelque chose d'institutionnel en face. » Et ma troisième remarque, donc c'est très simple, très simpliste ce que je dis, ma troisième remarque, c'est que je vois des éléments, à mon avis, très positifs. Je sais que certains ont dit que l'islam ou le Coran était incompatible avec la démocratie. Les mêmes auraient pu dire en 1864 que l'Église catholique est incompatible avec la démocratie. Et de fait, les papes euh, n'appréciaient pas du tout la démocratie. Et encore une fois, c'est Vatican II qui change les choses. Alors, est-ce que l'islam en France, et maintenant on dit l'islam de France, est incompatible avec la démocratie ben, je vois des éléments qui me font penser que beaucoup de choses peuvent changer. Je ne cite que deux éléments. Bon, trois, disons. Un premier élément, la charte des principes de l'islam de France, c'est le titre, publié par la Grande Mosquée de Paris. Et je vous invite tous euh, à aller euh, sur Internet lire cette charte qui explique que nous acceptons les signataires. Alors, au début, il n'y en avait que trois ou quatre. Après, ils ont tous signé, finalement, les, les, Philippe nous dira si c'est cinq ou six associations au total, je ne me souviens plus. Euh, nous acceptons les droits de l'homme, nous acceptons les principes de la République, nous acceptons la suprématie, la de la République. Il n'y a pas de djihad guerrier. Il y a deux djihad hein, le moral et le guerrier. Et il n'y a pas de djihad guerrier. Il est interdit de se servir de l'islam à des fins politiques. Et en note, vous avez le nom des associations que cette charte condamne. Elles sont nommées, les frères musulmans et bien d'autres. Elles sont nommées. Et même cette charte accepte la charte européenne des droits de l'homme. Même l'Europe, l'Union européenne. Bref, euh, ça me paraît un pas en avant extraordinaire. C'est le premier point. Deuxième point, je citerai des, des avancées extrêmement hardies. Par exemple, et euh, Philippe en parle aussi dans son livre, comme moi, par exemple, ces femmes, n'est-ce pas Eva Janadin et Anne-Sophie Mancinet, qui euh, d'une part organise la première prière mixte en France, c'est-à-dire Hommes et Femmes réunis hein, et le, 2, le 7 septembre 2019, c'est récent bien sûr, et qui publie à la Paul, vous pouvez télécharger sur Internet, à la Paul, qui publie une brochure sur je cite l'islam progressiste, et qui remettent en question, disent-elles, et elle appelle les docteurs de la foi et les intellectuels musulmans à remettre en question un certain nombre de dogmes, à lire le Coran avec un esprit critique, selon ce que les chrétiens ont fait depuis le protestantisme, hein, depuis la réforme, à savoir une lecture philologique euh, de la Bible, une lecture contextuelle de la Bible, une lecture historienne, une lecture savante et critique ce qu'aujourd'hui l'Église catholique et les protestants et les juifs euh, admettent parfaitement, comme, enfin, oui, en gros, hein, comme vous le savez. Euh, donc, euh, ces, ces initiatives et... Euh, une femme imam a été, une femme imam a été promue. Alors, euh, certains, aujourd'hui, certains intellectuels musulmans en France et à l'étranger rappellent que Mahomet, apparemment, n'était pas hostile à ce que l'imama soit donné à des femmes. En tout cas, cette initiative est spectaculaire, elle aussi, car évidemment, elle remet en question euh, bien des idées reçues. Donc, euh, je m'arrête là. Je suis sûr que Philippe va nous apporter des choses beaucoup plus fines par rapport à la situation actuelle. Voilà.
2: J'en doute, mon, mon cher Lucien, ce que tu dis est très, vraiment très, très éclairant et euh, euh, insiste sur euh, un point euh, essentiel, je crois, c'est le fait que le récit religieux évolue à travers le temps et peut être... Euh, analysé à la fois dans son origine et dans son développement comme une forme relativement plastique. Euh, alors, je crois que vous avez reçu euh, aux séries euh, notre ami Ali Amir Mouedzi pour, euh, qui a évoqué le Coran des historiens, oui. où, où précisément, euh, lui, à partir d'une analyse... Euh, Historique, philologique, montre combien le Coran peut être travaillé par, par l'histoire. Alors, c'est un point qui a donné lieu dans le monde chrétien, dans le monde catholique, à partir de la fin du 19e, avec la grande controverse autour du, du modernisme, à toute une série de, de débats où il fallait s'interroger sur le point de savoir si le dépôt de la foi et donc la cité de Dieu et la cité de l'homme que ce dépôt de la foi sous-tendait, était éternel ou pouvait être susceptible d'interprétations variées, évolutives, plastiques, à travers le temps. Alors, ce que euh, signale tout à la fois dans, dans son livre et dans son propos, Lucien, Ici, si, c'est de montrer que cette plasticité qui a marqué les discours chrétiens en particulier pourrait aussi euh, travailler l'islam. Et on voit bien qu'à travers le temps, au cours de ce 20e, 21e siècle, tant du côté du sunnisme que du côté du chiisme, il y a des efforts constants euh, pour euh, essayer de séculariser euh, la, la doctrine musulmane. Abdelazic, par exemple, que connaît très bien Stéphane Lacroix euh, dans, dans son livre sur les fondements du pouvoir en islam, déjà pense la possibilité d'une séparation entre le spirituel et le temporel. Et aujourd'hui, par exemple, du côté du chiisme, nous avons un certain nombre d'intellectuels, comme Kadivar, par exemple, qui essayent d'accommoder la doctrine des droits de l'homme à la doctrine islamique. Alors, euh, tout cela est euh, bel et bon, renvoie en effet à la possibilité d'un islam ouvert à la modernité, mais en même temps, la, la société française euh, ne résonne pas toujours à partir de ses potentialités euh, d'ouverture et euh, se trouve confrontée euh, à ce qu'elle estime être des, des rétractions, des replis sur soi, euh, des prescriptions euh, qui euh, souvent renvoient à ce qu'on pourrait appeler. Euh, un islam intégraliste et intransigeant. Et c'est face à cet islam qu'elle considère comme étant intégraliste et intransigeant qu'elle est amenée à penser la possibilité d'un autre lien politique. De ce point de vue, s'ouvrent aujourd'hui dans la société française, suivant une dynamique qu'on voit à l'œuvre dès la fin des années 1980, deux conceptions essentielles du lien social qui renvoie à deux conceptions marquées de la laïcité. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler une laïcité de, de reconnaissance où finalement euh, le lien euh, euh, entre les, les communautés, entre les individus, euh, apparaît assez ténu, euh, suivant une logique libérale euh, où l'on dit… Comme le disait Benjamin Constant à l'État, euh, « Contentez-vous d'être juste, nous nous, euh, nous, nous, euh, nous, nous satisferons d'être libres ». Cette idée que l'État doit rester en dehors de la sphère de la liberté et en particulier doit, tant que les droits d'autrui ne sont pas mis en cause, accepter que se déploient dans la société des hétérodoxies ou des hétéropraxies comme celles que l'on voit du côté des mouvements intégralistes. Alors ça, c'est une première thèse qui se trouve aujourd'hui développée par des, des auteurs qui estime qu'une société libérale doit aller jusqu'au bout de sa logique et se contenter de ce que Bokkenford appelait des petites valeurs. Ces petites valeurs, c'est tout simplement le fait de respecter la liberté d'autrui, de ne pas porter atteinte à son autonomie par la violence physique ou symbolique. Et on s'en tient là, au fond. À partir de cela, on arrive, sur le fondement du respect des droits de l'un et l'autre, à faire société. C'est une première façon d'envisager le rapport de l'État aux religions. Il me semble que si ce, ce monde-là l'a emporté relativement dans les années 1980-1990, et euh, Lucien l'évoque dans, dans son livre lorsqu'il euh, s'intéresse à la jurisprudence du, du Conseil d'État, aux avis, aux arrêts du Conseil d'État à la fin des années 80, au début des années 90, euh, il me semble que ce discours-là, alors dominant, est aujourd'hui très nettement en perte de vitesse et qu'à cette laïcité de, de reconnaissance de l'altérité fondée sur les petites valeurs, s'est substituée aujourd'hui une laïcité qui serait davantage une laïcité d'assimilation fondée sur des grandes valeurs. Alors, des grandes valeurs, qui renvoie euh, au concept euh, que travaille Lucien dans son ouvrage, euh, le concept de religion civile, qui vient surplomber les autonomies euh, individuelles en leur imposant, en somme, euh, un mode de pensée, un mode d'agir conforme au bien que la société et à travers la société, l'État détermine. Il me semble que cette euh, vision-là, euh, s'est imposée de manière très nette dans le discours politique, dans le discours intellectuel, dans le discours, dans la norme juridique, à partir du début des années 2000. Euh, lorsque l'on voit euh, du côté de Jacques Chirac s'affirmer la nécessité d'une nouvelle laïcité qui n'a jamais été réellement remise en cause par les gouvernements, par les présidents euh, qui sont venus ensuite. Cette idée que pour faire société, on ne peut se contenter simplement de demander à l'État de porter le juste, il faut aussi qu'il impose un bien partagé à travers des valeurs lourdes qui permettent aux individus sans doute de vivre à titre privé, éventuellement dans la sphère sociale, leur propre religiosité, à condition cependant qu'ils se soumettent aux valeurs de dignité Lucien évoque le concept de dignité dans euh, son travail et pas simplement concept des droits de l'homme, concept de dignité avec toute la valence substantialiste que, que, que porte le concept de dignité qui vient euh, s'imposer d'une certaine manière aux autonomies individuelles. Le président Attends, Macron…
1: Le président Macron, c'est lui qui a parlé de dignité au Bernardin, dans son discours aux évêques Mais, au Bernardin. C'est lui oui. qui a dit, nous avons ceci de commun, vous l'Église et moi, le chef de l'État, que nous travaillons pour la dignité. Voilà,
2: voilà. et, et c'est un concept qu'on voit aussi dans d'autres sphères de de l'activité euh, délibérative au sein, par exemple, de, 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 de la jurisprudence du Conseil d'État. C'est un concept oui. qui a été utilisé. La Cour de cassation en fait un large usage aussi. Euh, ne parlons pas euh, même du travail du législateur. Le mot dignité est au cœur de la loi sur le séparatisme du 24 août de l'année dernière. Autant d'éléments qui renvoient à cette idée qu'aux valeurs légères, aux valeurs petites valeurs dont parlait le juriste allemand Bockelford, euh, c'était juste avant le Concile, il critiquait l'Église catholique qui était porteuse de valeurs lourdes, se sont substituées aujourd'hui des valeurs qui sont des valeurs épaisses, euh, sans lesquelles euh, on ne pourrait, disent ceux qui défendent ce modèle, faire réellement société. Euh, la société, euh, alors, privée de ces valeurs épaisses, tomberait, nécessairement dans une sorte de violence, dans une sorte d'injustice qui viendrait porter atteinte, en particulier aux droits des plus démunis, et à l'intérieur de ces plus démunis, aux droits des, des femmes soumises à la tutelle des communautés, du communautarisme, qui vient remettre en cause ce que les défenseurs de cette thèse appellent la raison universelle. Nous sommes donc d'une certaine manière à la croisée des chemins face à cet islam, dont on ne voit pas toujours les potentialités émancipatrices, euh, se mettent en place aujourd'hui des débats autour des modèles d'agencement de la liberté et de l'autorité, pour reprendre la dualité de, de Lucien dans son ouvrage, avec d'un côté une laïcité qui serait une laïcité tournée plutôt vers la liberté, et l'autre qui indique plutôt, au nom de la dignité, la nécessité de renforcer l'autorité.
0: Merci beaucoup Philippe pour euh, ces, ces, ces compléments et ces, euh, encore une fois ces nuances à l'intérieur de la, de, de la laïcité, laïcité euh, d'assimilation d'un côté, laïcité de reconnaissance de l'autre. Je crois qu'on que nous, nous avons déjà eu un, un échange. Euh, particulièrement riche et qu'il est temps de, de, de passer au débat. Et pour euh, l'amorcer, je, je vais peut-être demander à Stéphane Lacroix de, de, de commencer, euh, de faire peut-être un, un commentaire s'il le souhaite, de euh, poser une question et puis on, on passera à ceux qui, qui, qui auraient une question supplémentaire. Stéphane
3: Merci beaucoup Alain et euh, merci beaucoup Lucien et, et Philippe pour cet échange très très stimulant. Grand plaisir de vous écouter. Euh, J'aurais d'abord un commentaire peut-être parce que euh, euh, donc Lucien et, et Philippe sont revenus sur la question de l'islam aujourd'hui dans notre système laïque euh, et des débats que, euh, que tout cela euh, suscite. Euh, et, et en particulier, je voudrais revenir sur le point soulevé par, par Lucien où je me demande si, euh, dans cette lecture que Lucien a proposée du califat et de la perte de l'autorité spirituelle du calife au profit des oulémas. Il euh, n'y a pas une deuxième dynamique à rappeler qui se passe de manière concomitante. Et je crois que pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là, il y a deux choses. C'est-à-dire d'un côté, effectivement, on a le calife qui perd l'autorité spirituelle au profit des oulémas, qui deviennent de fait les dépositaires de la parole religieuse, euh, et en théorie, dès lors le système califal devient euh, un système où ce sont les ulémas qui sont les auteurs de la loi, et le calife est censé n'être que l'exécutant euh, de la loi qui est définie par l'interprétation des ulémas. Mais en fait, cette théorie, elle est immédiatement contredite par une pratique, qui est la pratique de ce qu'on appelle en arabe la siyasa, c'est-à-dire la politique, hein, et, et tout ça va être en fait théorisé euh, très tôt en islam, c'est-à-dire cette séparation entre euh, un registre politique et un registre religieux. Et à travers cette théorisation d'une séparation, on arrive très vite à des ulémas qui euh, reconnaissent leurs propres limites et qui euh, développent une forme de quiétisme à l'égard des autorités politiques, validant euh, très largement ce que font les autorités autorité politique, y compris quand les Oulémanes ne sont pas d'accord. Et euh, se contentant de considérer que le Conseil se fait en privé, mais pas en public, et ça explique d'une certaine manière le suivisme des leaders religieux musulmans à l'égard des États dans le monde musulman jusqu'à aujourd'hui puisque mmh. tous les États du monde musulman ont euh, des oulémas, euh, des, des establishments religieux qui euh, euh, finalement euh, voilà, se contentent d'apporter légitimité religieuse à des décisions qui sont prises par le politique. Ce que je veux dire par là, alors évidemment ça se passe dans un cadre musulman, mais euh, on voit finalement, et la période coloniale nous l'avait déjà montré, que euh, dans un cadre où l'État n'est pas un État musulman, la grande majorité des zoulémas, en fait, a tendance à faire la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que, je ne suis pas très surpris, en fait, que les leaders religieux aient signé la charte euh, républicaine pour les imams. Parce qu'en vérité, c'est dans leur habitus de euh, se soumettre à l'autorité de l'État. Le problème, c'est que depuis le XXe siècle, on a une autre dynamique qui s'est dégagée, qui est l'affaiblissement de l'autorité des oulémas sur la communauté musulmane. En fait, aujourd'hui, ces leaders religieux, ils ont beau donner leur soutien, à euh, ce qui est fondamentalement une décision politique euh, euh, qui est euh, donc cette, cette charte, mais d'autres qui sont concomitantes par ailleurs et, et reçoivent très largement en fait le soutien des leaders religieux musulmans en France. Mais le problème aujourd'hui, c'est celui du divorce entre ces leaders religieux et des fidèles pour qui la question en fait, n'est plus une question exclusivement religieuse, mais va se décliner parfois sur un mode identitaire qui recouvre lui-même, en fait, des problématiques sociales et politiques. Et donc, j'ai l'impression, d'une certaine manière, euh, cette charte, effectivement, elle, 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 elle dit quelque chose qu'on savait déjà, finalement, c'est le suivisme des leaders religieux. Elle ne règle pas le problème au niveau des populations, dans la mesure où, là encore, le problème au niveau des populations, <rire> dès lors qu'on ne le pose que comme un problème d'ordre religieux, on ne s'autorise pas à régler toute une série de problèmes qui se cachent sous le religieux. Euh, donc ça, c'était ma première remarque et, je, et je, voilà, pour, pour complémenter ce, cet aspect. Aussi, sur ce que disait Philippe très brièvement, euh, et je suis absolument d'accord, la réforme religieuse en islam et finalement ce que font aujourd'hui euh, 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 Eva Janadin et Karina Barloul, etc., en fait, ce sont des dynamiques qui euh, ont une histoire assez ancienne en islam qui remonte au début du XXe siècle, où, euh, ce courant euh, moderniste euh, il a une histoire longue, en fait, hein. et finalement, euh, elle, elle se contente en grande partie de reprendre en fait une parole religieuse moderniste qui existe depuis le XXe siècle et depuis le XXe siècle. Euh, la, la question, c'est de savoir pourquoi cette parole, elle n'a jamais réussi à fonctionner. Et, et un de nos problèmes, quand on regarde, euh, ou en tout cas à prendre le dessus sur la parole conservatrice, et, et, et l'un des problèmes qu'on constate quand on regarde le monde musulman, c'est que… Euh, et je crois qu'évidemment ça a un impact sur la France puisque là encore on est dans une dynamique malgré tout musulmane qui est transnationale c'est-à-dire que le débat tel qu'il se formule et se déroule de l'autre côté de la Méditerranée impacte immédiatement le débat ici chez les musulmans de France et donc on a une difficulté à séparer les deux problèmes et donc la raison pour laquelle dans le monde musulman cette parole réformiste euh, a toujours été un peu bloquée euh, c'est pour moi très largement pas uniquement hein, mais très largement dû aussi à la nature des systèmes politiques c'est-à-dire que ce qu'on constate en Europe, c'est que la réforme religieuse, elle s'est, en gros, passée en partie dans un contexte de libéralisation du politique. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait une sphère publique permise par la libération du politique, même naissante, que des débats religieux. Alors là, je me place sous le contrôle de, de Lucien et Philippe, qui connaissent beaucoup, Samuel, beaucoup mieux que moi pour l'Europe. Mais j'ai l'impression quand même que on a quand même deux dynamiques parallèles qui se renforcent l'une l'autre en Europe la question de la libéralisation politique et la question de la, la réforme religieuse. Et, et c'est précisément la, la non-concomitance de ces dynamiques, c'est-à-dire l'impossibilité dans le monde arabe en fait, d'avoir ce type de débat avec des pouvoirs autoritaires tout au long du XXe siècle, qui, quand bien même ils se disent eux-mêmes éclairés, en fait, monopolisent le religieux à leur profit pour en faire une sorte de conservatisme d'État bontain qui se présente volontiers comme éclairé, mais qui en interne continue de se réclamer de valeurs conservatrices parce que politiquement, euh, c'est utile. Ça, ça, ça leur procure des bénéfices politiques. Et dès lors, qui ne permettent pas, en fait, euh, un, un débat. Donc, je pense qu'on ne peut pas complètement dissocier, voilà, cette question de la réforme religieuse de la question de la libéralisation politique. Et, 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 et je crois que l'absence voilà, de, de l'une explique en partie. Pourquoi l'autre ne se produit pas tel qu'on l'attendrait qu 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 Je vais terminer sur une question très rapide. Je, je m'interrogeais sur les, la question de l'armée, puisque dans les débats, là encore, sur le fait musulman en France, on évoque souvent l'exception militaire, avec une application de la laïcité dans le cadre de l'armée, qui se distingue un peu de la manière dont elle est appliquée en société, puisqu'on tolère dans l'armée, euh, un certain nombre de choses euh, que la société euh, très largement rejette, euh, comme euh, l'adaptation voilà, des menus, euh, la présence d'aumôniers, etc. Et donc, je voudrais revenir sur ce point-là avec vous, en tout cas vous interroger, sur comment vous placez. Je sais que certains auteurs, Olivier Roy en particulier, avait expliqué que lui, qui était plutôt partisan, on va dire, d'une laïcité ouverte, euh, voyait l'armée comme un possible modèle euh, pour le reste de la société. Euh, en tout cas, il avait écrit quelque chose de cette... Euh, de cet ordre-là. Euh, comment vous voyez cette exception militaire Est-ce que vous y voyez des leçons à tirer Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que l'armée, c'est un, un cadre à part et donc il n'y a pas grand-chose à, à en tirer pour le reste de la société
1: je, je suis incompétent, mais je, je vais dire deux mots et puis Philippe va sûrement corriger. Mon impression, euh, je suis incompétent sur la question de l'armée, mais mon impression, c'est que le problème, qui n'est pas vraiment un problème, enfin le, la donnée qui est commune, euh, à l'armée et aux autres lieux sociaux de vie comme les hôpitaux aussi c'est la question et les prisons c'est la question de l'homonorie musulmane mmh. euh, alors est-ce que l'armée représente quelque chose de plus de ce point de vue? Là, j'avoue que je suis tout à fait ignorant. Par contre, avant de donner la parole à Philippe, je dirais que votre parallèle entre euh, le politique et le religieux, euh, quand il existe la liberté de la sphère publique, oui, bien sûr. Et alors, un auteur qui a, qui est souvent revenu sur ce point, mais il n'en a pas fait, je crois, un ouvrage entier, c'est Mohamed Harkoun. Mohamed Harkoun a, a remis en question le facteur de pesanteur que représentaient quand même les oulémas, mais il ajoute toujours que euh, les régimes politiques étaient un écrasement pour la liberté intellectuelle. Et donc, il y avait conspiration entre la une conspiration objective entre la pesanteur des mollas qui pouvait, ou des oulémas qui pouvaient ne pas être d'accord, mais qui en effet se gardaient d'ébranler le calife. Certains historiens disent on n'ébranle pas le calife parce qu'on a peur de voir apparaître des sectes que nous autres oulémas ne pourrions plus contrôler. Donc ça serait encore en réalité une raison politique. Mais là, je laisse la parole à Philippe, il est sûrement euh, mieux à même de répondre.
2: Oui, alors je, moi je, je ne vais pas, euh, bien sûr, euh, faire le détour par les, les pays musulmans, euh, même si euh, évidemment ce qui caractérise l'ultramodernité, c'est aussi le fonctionnement en réseau des mondes religieux. Avec cette idée, c'est pourquoi j'évoquais tout à l'heure les prescripteurs, avec cette idée que des prescripteurs par les réseaux sont capables, en effet, euh, euh, à travers les démembrements que ces réseaux peuvent avoir dans les pays occidentaux, de faire valoir leur propre référentiel, leur propre euh, configuration mentale, idéologique. Euh, mais ce n'est pas tellement sur ce terrain que je voudrais euh, euh, intervenir. Je voudrais tout simplement essayer de, de préciser que l'islam dans les pays occidentaux et en particulier dans la société française euh, connaît une situation euh Particulière. C'est un islam qui est un islam euh, souvent divisé. Et au-delà de la distinction entre le chiisme et le sunnisme, on voit bien qu'il y a une diversification sociale, euh, une distribution euh, générationnelle, euh, une distribution géographique des islams qui euh, renvoie à cette idée. Tous ceux qui travaillent sur cette question le, le montrent bien qu'un euh, certain nombre euh, de musulmans se retrouvent très bien dans la société dans laquelle on est, connaissent des euh, voies de promotion sociale, des voies d'intégration dans la société globale. Et je pense euh, en particulier euh, à, à l'ouvrage que Stéphane Beau a, a publié il y a maintenant cinq ou six ans, « La France des Bélinis euh, », au même moment où euh, Olivier Galland, par exemple, euh, proposait avec Anne Luxel une analyse que d'autres auteurs ont peut-être de manière plus brutale encore signalée sur la valeur de, de l'enclave, sur les stratégies de mobilisation musulmane et sur le fait que tout cela pouvait avoir dans certains milieux des effets sur la façon de concevoir l'islam et à travers cette façon de concevoir l'islam le rapport qu'on pouvait avoir avec les les principes républicains. Alors, il y a eu toute une série d'enquêtes en la matière qui mettaient en évidence cette division du monde musulman entre d'un côté un, un islam qu'on pourrait dire tendanciellement libéral, républicain, et puis un islam qui pouvait apparaître, pour reprendre une expression Avon, intégraliste intégraliste intransigeant avec une montée en puissance de cet intégralisme, souvent d'ailleurs sans qu'il soit réellement théorisé, mais s'exprimant tout de même à travers des pratiques, à travers des opinions euh, sur tel ou tel événement, euh, sur l'usage de la violence, l'usage possible ou l'excuse possible de la violence dans certains segments de la, de la population. Alors, euh, cette division du monde musulman est, est au principe d'une réaction qui, en France, me semble-t-il, a pris, par rapport à d'autres pays, des allures euh, probablement plus, plus vives euh, et qui tiennent, je crois, à, à différents éléments tout à fait caractéristiques de notre histoire, de la relation entre le religieux et le politique. Il me semble tout d'abord qu'il y a euh, probablement un, un effet mémoriel. Euh, le fait que nous avons, nous, à travers le temps, eu beaucoup de, de difficultés à, à résoudre euh, la, question, euh, la question coloniale, probablement. Euh, cette mémoire de la guerre qui ne, qui ne passe pas et qui est restée euh, dans, euh, dans les mémoires euh, françaises euh, D'autant que l'opposition à l'islam, Dominique Joniac-Pral l'a très bien montré dans son ouvrage sur les mondes de Cluny, est une histoire qui structure aussi la configuration de l'Occident, euh, bien avant que la question coloniale n'apparaisse. Alors il peut y avoir du temps des Lumières un certain nombre d'encyclopédistes qui vantent l'islam comme une doctrine où précisément euh, il y a un rapport individué à Dieu mais ce sont tout de même des euh, propos qui sont des propos marginaux. L'Occident se structurant beaucoup, en particulier en France, euh, est très frappé par l'analyse sur les moines de Funi contre les morts. Alors ça, c'est un premier élément. Le second élément qui explique peut-être la vivacité de la réaction française en la matière, euh, c'est un élément qui euh, renvoie euh, à, à la question euh, euh, du, du dévoilement des femmes. Euh, pendant euh, la colonisation, en particulier la colonisation de l'Algérie, il y a eu des manifestations, en particulier à Alger, jusqu'en 1958-59, où euh, des femmes euh, algériennes euh, se trouvaient euh, portées en procession, le plus souvent par euh, les femmes de l'élite euh, Occidentale, locale, et euh, tout cela se, se terminait sur la grande place d'Alger par une grande cérémonie du dévoilement où l'on affirmait enfin la liberté, la liberté des femmes qui accédaient à la civilisation occidentale. Et ça, c'est un, un autre point qui est tout à fait euh, essentiel et qui renvoie à un troisième point qui est d'ordre culturel c'est que nous, nous avons probablement dans notre outillage mental, la possibilité de faire valoir une doctrine de l'unité, une doctrine de la généralité publique que nous pouvons utiliser lors des moments de crise. Cette doctrine de la généralité publique, il suffit de lire les textes des révolutionnaires pour se rendre compte, mais c'était déjà le cas sous l'Ancien Régime, du tropisme d'unité tellement affirmé dans la culture française et probablement davantage que dans d'autres cultures. Et ces trois éléments convergent pour nous faire prendre au sérieux ce qu'il peut y avoir de sécessionniste dans un certain islam intégraliste et qui peut expliquer en effet ce que je disais tout à l'heure à propos de la laïcité d'assimilation que nous cultivons sans doute davantage
0: que ce que nous voyons dans d'autres pays occidentaux. Merci, Philippe, pour ces compléments. Alors, ce que je propose, c'est il, il nous reste du temps pour le débat, mais, mais finalement, pas tant que ça. Donc, si ceux qui souhaiteraient euh, poser des, une question, euh, je, les, je les invite, en fait, à, à, à faire, à lever la main, euh, donc, avec la petite icône euh, que vous avez euh, réaction, si, si, si vous en avez. Pour l'instant, je ne vois pas de main se lever. Donc, tout le monde, en fait, vous avez été si convaincant que vous avez, en fait, épuisé les, les auditeurs et, et, et ils n'ont de, de, plus de questions à poser. Vous avez répondu à tout dans, 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 dans vos interventions. Bon, écoutez. Ah, si, voilà, il y a quand même une question. Donc, euh, Valentine Roy qui se lance. Allez-y, allumez votre micro, voilà. C'est bon, on ah, vous écoute. Vous m'entendez oui, très bien, très bien, allez-y.
4: Déjà, je vous remercie pour votre intervention, c'était très enrichissant et ça a permis de comprendre plein de choses. Moi, j'avais une question, euh, c'est Monsieur Philippe Ortiz qui a parlé de ça notamment. Euh, vous avez parlé de la raison universelle. Euh, en fait, euh, moi, de ce que je comprends quand on parle de religion, notamment de catholicisme, c'est que euh, on, on, enfin, la, le, la population euh, cherche à se rassurer, etc., à avoir un une volonté divine, enfin du coup là ça serait remplacé par la volonté par la raison universelle. Du coup est-ce que euh, vous pensez du coup que la raison universelle du coup émerge pour remplacer en quelque sorte Dieu et est-ce que vous pensez que après la raison universelle il pourrait y avoir encore une, une, une un objet supérieur à l'être humain qui permet d'avoir une croyance qu'elle soit ou non euh, religieuse pour euh, pour essayer de comprendre les différents mots, euh, par exemple les émergences de pandémie, etc. Pour euh, essayer de comprendre et de rationaliser euh, les problèmes euh, qui peuvent émerger. Je ne sais pas si j'ai été très clair.
2: Si si, très très, très clair. Et euh, votre question entre en, en connivence avec euh, tout un débat, euh, tout un débat philosophique aujourd'hui ou politico philosophique. Euh, alors, Paul Hazard disait. Dans un ouvrage fameux, la crise de la conscience européenne, que euh, à partir, enfin, il travaille sur les années 17, 1690-1720, euh, il voit là une sorte de nœud par lequel euh, l'Occident transforme ses manières de penser, et euh, l'une de ces transformations est liée au fait euh, que euh, l'Occident change d'étalon de jugement à, à l'idée de Dieu se substitue alors, dit-il, l'idée de raison qui renvoie en somme à la puissance de l'humain contre la puissance de la providence, de la tradition. Alors, il se trouve que pour toute une partie du XVIIIe, du XIXe et encore du XXe siècle, la vie sociale doit s'organiser autour de ce principe, autour de cette croyance, dans une raison que tous les hommes de bien... Euh, partagerait et qu'ils trouveraient euh, euh, par un effort de leur propre de leur propre conscience. Euh, alors ça c'est un c'est un élément qui a bien sûr entraîné euh, au XIXe siècle un certain nombre de résistances et je pense ici par exemple. Euh, à tout ce qui va être fait du côté du traditionnalisme, du côté du romantisme allemand, où l'on va estimer que la raison ne doit pas être l'alpha et l'oméga de l'existence humaine, mais qu'il faut rattacher les existences aussi à l'expérience, à la tradition. Il reste que le courant dominant est bien celui de la raison. Alors, aujourd'hui, on est dans un monde, en effet, où les choses sont en train de de changer de ce point de vue-là et, et on les a vus changer depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale euh, il y a des, des auteurs importants euh, euh, je pense euh, par exemple à, à Jacques Ellul qui va euh, réfléchir sur la question de la technique, je pense à, à Karl Gaspers aussi euh, Anna Arendt va nous dire des choses extrêmement importantes sur la nécessité de retrouver autorité et tradition euh, et, et puis, aujourd'hui, c'est ce que vous disiez à la fin de votre, de votre intervention, il y a euh, l'écologie. Alors, l'autre jour, j'écoutais Sandrine Rousseau à, à la radio et Sandrine Rousseau disait euh, « Il faut que les femmes écologistes se ressentent comme étant des sorcières. » Et aussitôt, la journaliste intervient en disant « Mais pourquoi faites-vous référence à l'idée de sorcière après tout, vous pouvez avoir un discours tout à fait rationnel pour dire qu'il faut mieux réaménager la relation que nous pouvons avoir au cosmos. Et elle va tout à fait dans votre sens en disant, vous savez, ça ne fait pas de mal de relier notre propre conception des choses à des éléments qui seraient de l'ordre de la spiritualité. Alors, disant cela, elle surfait sur un un courant qui, est, qui, qui existe de manière très, très forte dans, dans l'écologie politique aujourd'hui et dont on voit un certain nombre d'effets, de, un certain nombre d'illustrations dans la philosophie par exemple d'un Bruno Latour, dans la philosophie aussi d'un Dominique Bourg qui estime qu'il faut penser la relation au cosmos non seulement à partir des instruments de la raison instrumentale, mais à partir des instruments de la spiritualité. Euh, je parlais de Dominique Bourg, mais euh, Hulot, qui était, dont j'ai oublié le prénom à l'instant, euh, avant que sa parole ne soit euh, démonétisée… Nicolas. Nicolas. Alain, comment s'appelait-il Nicolas. Nicolas. Que, et Nicolas Hulot euh, allait dans ce sens euh, également. Il a écrit plusieurs articles où il estimait précisément qu'il fallait en finir avec le rapport instrumental, que, euh, le rapport de prédation, le rapport de possession de la nature, que développe l'économie euh, industrialiste capitaliste, et qu'il fallait euh, substituer désormais à ce type de pensée une pensée spirituelle. La raison sans doute, mais la raison surélevée par euh, une relation holiste avec le monde environnant. « Je ne suis pas seul contre la nature, je n'existe qu'avec la nature dans une relation symbiotique. » C'était la parole qu'il énonçait, c'est la parole aussi qu'énonce Dominique Bourg.
4: Merci beaucoup pour votre réponse.
0: Très bien, écoute, merci beaucoup Philippe pour, pour ta réponse. Lucien, tu veux ajouter quelque chose sur ça, sur ces questions de raison euh, oui,
1: Écoute, euh, en tant que philosophe, je trouve que tout cela est de la pacotille carrément. Euh, car euh, la raison chez Socrate euh, n'est pas ce qui remplace Dieu c'est au contraire ce qui fait s'interroger quand on tient un discours sur le divin la raison chez Descartes n'est pas ce qui remplace Dieu mais c'est ce qui permet de démontrer l'existence de Dieu dans les méditations métaphysiques la raison chez Kant c'est ce qui permet une religion dans les limites de la simple raison mais qui ne peut absolument pas remplacer Dieu enfin je trouve de quoi parle-t-on quand on parle de la raison et c'est là que c'est embêtant parce que le terme est mis à tous les usages mais aujourd'hui, dans le livre de Philippe, je trouve quelque chose d'extrêmement évocateur de cela, euh, il, appelle il appelle cela, je crois, une re re recomposition. Je lis par exemple, page 29, 40 « 40% des catholiques croient à Dieu, non comme personne, mais comme force vitale ».
0: Voilà, oui.
1: Et Philippe ajoute, mais certains diront, mais c'est le Saint-Esprit, mais il ajoute évidemment, ce Saint-Esprit n'aurait rien de canonique, c'est-à-dire ne correspond absolument pas à l'enseignement catholique. Et de même, dans la même veine, Philippe montre la circulation des croyances et où tout et n'importe quoi est, est dit. C'est ainsi qu'on voit que 30% des catholiques croient à la réincarnation au sens hindouiste, mmh. 15% des musulmans. Et 29% des gens sans appartenance déclarée croient à la réincarnation au sens hindouiste. Alors euh, là, je trouve qu'on peut dire n'importe quoi, y compris sur Gaïa. Euh, en tant que philosophe, j'ai une attitude très critique, très, très critique envers, euh, envers ces, comment dirons-nous, euh, cette modernité-là, voilà.
0: Ouais. Très bien. Bah, écoute, je pense que c'est une, euh, une bonne conclusion et et qui euh, met, met un terme de, de, de façon très réflexive, un terme à, cette, à cet échange qui a été, je crois, très très riche. Donc, euh, j'invite, euh, je remercie aussi, les, 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 évidemment, pour commencer, les, les, les deux présentateurs euh, du, du ouvrage, Philippe et, et Lucien. J'invite aussi les auditeurs qui nous, nous sont encore fidèles euh, à, à, à lire leur livre qui a pourtant encore des compléments et, et j'espère je, qu'on pourra se retrouver à la rentrée pour un nouveau cycle de, de conférences de la chaire d'études du fait religieux de, de Sciences Po. Euh, bonne soirée à, à toutes et à tous.